0: 欢迎收听推心治理，这是一道以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是曹武新
1: 。大家好
0: ，我是 Snowy。我靠，你好假、啊
2: ！哈哈哈哈哈
0: 这里先说一下，就上一期年度总结的视频，然后一不小心上了推荐，结果就有很多。第一次听我们节目的人收听了，然后他们说，他们觉得应该是应该说的是我吧，他们觉得我的南方口音很严重。对，那我感觉还好
1: ，难道都是包邮区的原因吗？我听起来就没什么口音
0: 。这个问题，这个问题，在我录电台之前，我从来不觉得，因为我觉得我身边的人都是这么说话的呀。哦， oh. 我觉得，我觉得完全没有口音啊。<笑>我觉得我普通话还蛮正常的，起码起码能让人听得懂啊，起码大家也不会觉得什么听不懂啊，咬字什么的都还蛮清楚的。嗯
1: ，你主要就有点鼻塞，呵呵所以说话
0: 有点，哦、对对吧？他们说那个鼻音很重，这一点确实是的，嗯、因为我鼻炎很严重，对对对然后就经、嗯、经常鼻塞，这个没有办法，<对>请多多担待，好吧
1: ？我们这一期字正腔圆的录节目，
0: 然后还有说。怎么一个主播老师老是怼另一个主播？这里说一下啊、哦，不、哦、不是怼，因为他说的话就很来气，就很想，这是一种呃相处方式，对吧？没
1: 有吧？你就是一直在怼我
0: ，干嘛？我觉得你很多话都，
1: 反正就是你你你又开始怼我了。<笑>呃
0: ，还、啊、行吧。不主播怎么回事？无所谓了，无所谓了。总之就是你，你也没有生气，我也没有。对你，呃，我也没有故意抬杠，总之就是我们相处的一种模式，啊、可能也跟性格有点问题。对
1: 都是我故意激怒你了，嗯、把少女同志排进前十。不,<靠><笑>不是，不会是你开小号骂的吧？<笑>其实已经积怨已久。其实都是我水军，我跟你说，都是我的水军。
0: 啊、就就,就这样吧。嗯、但上一次节目其实其实还挺好的。嗯，对，然后。就去年我们还有做年度吐槽视频，然后今年本来其实也想做的，但是盘点了一下，我今年打五星的作品很少，呃、哦、不打两星的作品很少，只有五本，
2: 分别
0: 是《少女同志》《螺旋塔世界》《云雷岛世界》《巨大魔马幽灵世界》和《利奥纳多的沉默》。对，有几本还说过了。对，然后我反思了一下，你看啊，《少女同志》主要是我的。主要是我的问题，就他其实写的没有问题，<笑>嗯，对，所以其实没有什么可以吐槽的地方。要吐槽我也已经说过了，就是就作者的政治立场可能有一些问题而已。就什么情
1: 况？怎么今天就这么不自信
0: 了？哎、呃，再然后那个智大幽灵猛马，我觉得这个主要是你的问题。如果不是你的话，我对这本书的评价还能好一些
1: 。哦，是不是因为我是抱着五星的态度来？来吹的，介绍你去看的，这这个都是很可恶啊！孙东宇他自己去，
0: 就他自己去日亚买了那个电子书，然后啃的生肉，然后看完之后给我大吹特吹。他跟我说这是二阶堂离人生涯第三好的作品。
2: <笑>然后我想了一下
0: ，生涯第一是人狼城，第二是吸血之家，应该没有啥问题。然后巨大魔法居然在第三了，那岂不是比什么恶灵公馆啊？然后那个修道院啊，然后其他的都好了。那不还还挺不错的嘛。然后我就、呃、就是嘛。然后你你当时还给我还给我剧透了一个那个无足迹密室，对吧？嗯，我记得你跟我说了一下，然后我我好像一下子就猜出来了，但是总之后来我就忘记了。然后再再过了一段日子，然后这本书有翻译了，我想起来你跟我狂吹这是离人第三好的书，<笑><笑>就这个话一直在我脑中回旋，我想，然后那时候刚好没什么好看的，哦、然后我就去看了。嗯，然后只能说，怎么，怎么，哈<笑>说。哈
2: 哈
0: 哈哈！就这么烂的书，你怎么好意思推荐呢
1: ？你就说，除了人狼城，还有还有那个吸血之家，还有谁能排在他前面？其他他其他的书
0: ，我觉得恶灵公馆比他好好太多了，好吧
1: ？恶灵公馆前面又臭又长。要诡计，要诡计，没诡计。男子又这巨大魔法也要诡计，没诡计。<笑><笑>你说什么呢？这是巨大魔法。看你在你吐槽之前，我们先说一下他的故事啊。你先说一下他的故事，先让大家听一下这个风格到底怎么样。如果大家喜欢的话，可以先看一下，然后再听他的吐槽
0: 。呃，也也可以啊。我,我这一本我不会吐槽很多了啊。呃、我只剧透一个一个谜底，就另外的。另外的都都不剧透，好吧？我们对这本书，这本这本书主要是你的问题，不是离人哥的问题，所以就不剧透太多。哦、那个剧情大概就是，男子加入加入了就是他们当地那种老头老太太组织的一个什么推理爱好者协会
2: ，嗯、然后他
0: 们他们每周都一起聚在一起，然后聊一个不可思议的事件之类的。然后这一天是是一个老头，老头来讲，然后他讲的是他年轻时候吧，是不是？啊、呃，对。年轻时候什么在在俄罗斯经历的一些事情，然后就开始了坐中坐之那个回忆回忆模式吧，差不多。嗯，坐中坐，对，坐中坐，<笑>就开始回忆。然后具体的东西都不说了，然后总之我们就说一个和标题有关的，就那个巨大幽灵母马是怎么回事呢？就是有一个在当地的老头说，当时他们在的那个地方叫死亡谷，死亡谷的湖底有猛犸妖怪，并且拿出了一张照片，照片上显示就是湖表面的冰层被被一股不可思议的力量从水底下顶起来，就形成了那种倒扣碗形的样子，然后有人在船船上看到呃那个猛犸从水下升起，在水面掀起。巨大的波浪，然后把连人带船都打到了岸边，这就是那个巨大幽灵猛马的意思。然后还有人在那个山谷里还，还还就是看到那个猛马幽灵的幻象，就很恐怖
1: 。对
0: ，这就是标题
1: 说的那个巨大幽灵猛马是为什么。嗯，后,后面也是这个，就是一个巨大的猛马飞飞上天空，是这样子的
0: 。对，然后在这个在这个谜底出现之前，其实还有当时的剧情就是。一伙小队，然后向死亡谷进发，在进发的过程中，其实就已经出现了两起命案吧，对吧？两起都是雪地无足迹。嗯嗯、然后关于这个部分，我们就不剧透了。然后最后他们终于来到了山谷里，然后就可以揭秘这个巨大猛犸到底是怎么回事
1: 。对，是为什么？他当时的时代背景也挺有意思的，有意思吧？我前
0: 几天看到一个，前几天看到一个，那个叫什么？更图，嗯，说当杀人动机涉及到久远的历史事件和异国情仇的时候，然后就是沙皇尼古拉斯二世，<笑>你们怎么还不放过他？对啊，都都二零二几年了，怎么还在写沙皇？俗不俗啊？就是特别是林云哥，林云哥最开始出道的时候就在写这种东西，他妈二十年之后还在写这种东西，嗯、一点进步都没有。那个时候是民科
1: 和地摊。嗯
0: 现在还是名客和地摊，只是变得更加熟练了一些。哎
1: 、风味一直没变，好吧？然后还有觉坚持写这么久的地摊？还有谁？有谁我都感觉
0: 离人，离人就就跟那个某马一样，你知道吧？就被冻结在湖底，二十年之后融化了之后，<笑>啊！我要写推理小说，然后就感觉时间都没有在他身上发生任何变化，写出来的还是二十年前那个那个味道，你知道吧？难道难道某马说的是离人自己？一个幽灵，嗯、一个新本格的幽灵在离人的身上，<笑>我我,<先>我看完就是这种感觉，呵呵你知道吧？
1: 啊，对对对，你说的
0: 都对。我先说一下他这本书一、啊、接下来不，接下来我们就要来说，嗯，不，我先先让我剧透完，接下来我们就要剧透为什么会出现那个巨大幽灵母马？答案其实是，呃，那个死亡谷的湖底有大量的甲烷。然后甲烷气泡上浮，嗯、把以前溺死在湖中的冰冻的猛犸象尸体推出水面。所以，嗯、然后刚好有人遇到了，然后就看到那个水下呃猛犸从水下升起，然后在水面掀起巨大的波浪。然后有人在森林里看到那个猛犸的幽灵，是因为那个冬天的大雾将投影放大的结果。对啊，只能说
2: 充满了嗯
0: 。这个呃就像什么世界十大未解之谜中的一个一样，跟走进科学的飞棍差不了多少吧
1: ？那解答就很公平啊，你说是不是？是不是甲烷甲烷就把它爆炸，然后飞上天空了？<笑>你说这样行不行？<笑>你就说吧。太扯了,<笑><笑>了，太扯了，太扯了！你说是不是这个谜面最好的一个解答？<笑>真的是有猛犸哎，你说是不是啊？它又不是什么幻觉。也不是他要什么
0: ？他要是连猛马都没有，<笑>这本书我
1: 就真的是两星了，好吧？哈哈。堂堂正正的用猛马来解决这个问题，是不是？真给你来个猛马，太哎，
0: 太,哎太好笑了
1: 。然后呢，这本书我觉得还有优点是不少的，你说是不是？啊，首先这本书是一个手记题，就是男子听那个老人说的过去的事件嘛，啊、所以在这本书里面。啊他的风格大概就是在战争时期，他们一群小队来到了那个死亡谷里面，经历一些事、一系列的事情，他们那些士兵遇到了什么事情啊？遭遇了案件，他们那些处理方法。那战场上这种故事不是挺好玩的吗？然后还有那种雪地无足迹密室，这地方还可以吧
0: ？无足迹密室第一个还可以，第二个太，第二个也很，第二个也很幽默，好吧
1: ？有第一个就有很有那种古典诡计的美嘛。是吧？有那种美感。那第二个呢？第二个就是新本格的美，<笑><你>是吧？你等我先说完。<笑>你等我先说完。哦、行行行
2: 。然后啊，这个主
0: 播没有老是怼另一个主播，好吧？
1: <笑>然后他那个这本书是一个手记体，所以男子都是听他们那个老人说去、嗯、说的过去的事情，所以男子是不参与这个案件的。这对这本书的阅读体验就是很好。嗯、男子就相当于一个安安乐椅侦探。对啊，这本书的阅读体验就是很变得很好，因为没有兰子那种在案发现场的各种操作，是吧？但
0: 其实也有啊，就所有的老头老太太都在说：“哇，兰子你好聪明啊！哇，兰子<笑>没有你这件事情是不可能的
1: ，<笑>是不是有这个、啊？都是最后了嘛，最后了嘛，<笑>前面但可能战场不可能犯罪世界还是挺有意思的呀。对
0: ，那那里确实没有兰子
1: 。对啊，对啊，然后后面就是关于沙皇他一家的。”也是一个雪地无足迹密室，你就说那个解答有没有想象力吧，嗯、公不公平吧，有没有违反他的名面吧，呃，是不是都充分解答了？呃，<笑>是吧是吧？对对对，虽然可以说他你看起来有点离谱，但他确实是按照他说的那种方式，确实是可以完成的，你说是不是？对对对，一想到是二阶堂丽人，<笑>一切都合理了起来，<笑>而且还有就跟他这个魔马一样。有切实可观察的手法对象，不是不是什么取不是什么取巧的手法，你知道吧？堂堂正正的完成五组禁闭室，是不？你说你就说是不是吧？哦
0: ，你让我的感觉，巨大魔法幽灵才是巨大幽灵魔法才是你年度第一喜
1: 欢的作品。你吹加大婆子都没有这么都这么用力，好吧？然后。他关于这个沙皇家的最后的关系也解释得很清楚吧？就为什么会有这个案件，就和他们他们和他们家的关系也联系在了一起，不是无缘无故的要引用这个沙皇这个案件，不是无缘无故要引用沙皇这个人物，嗯、你说是不是吧？就和他的这个人物背景是有关系的。是
0: 是是呃，可以称到的就是离人的布局变得好了一些，
1: 对吧？
0: 毕竟起码写了二十多年小说了
1: 。对啊，他虽然地摊是地摊，但他用地摊用得很好。他不是那种无缘无故的用地摊的元素，对，就是那种啊
0: ，也不能说是地摊了，就跟那种就跟世纪初那种杂志一样，就虽然地摊，但是引人入胜，就只能这样说了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以一本书两个无组金密室，还有一个不可能犯罪，猛满了个不可能犯罪，就三个案件你还不满意？真的是，我不你在、呃、你的评价体系，我开始怀疑了，<是>一点都不烂，啊、我觉得这本书。就是《离人歌》的第三杰作
0: 。我看的时候，我已经在想了：如果真的是离人第三杰作，<笑>那么说明江郎才尽的作家休息个几年，还是可以好好打磨出一个好故事来的。<笑>嗯，结果这边果然是江郎才尽了。<笑>江郎才尽了之后，就根本不可能再复苏，好吧？<笑>
1: <笑>但他确实布局是可以的。你刚刚也，你刚刚也说了，他关于这本书的布局，还有那些背景设定，确实是行之有效的。然后他的轨迹你可以不喜欢，嗯、他的轨迹确实也是合情合理的解释了他的那个谜面，而且是堂堂正正就有这一几点，<吧>他的这本书还有什么可以指摘的吗？至少打个四星吧。<笑>你说是不是？不可能，抽出了三星，不能再高了。<笑>好吧，我吹不动了，你你来说吧。<笑><笑>我没有，我没有
0: ，我对他只有一句布局不错，另外说不出什么好话。好吧，<笑>你就有偏见。但是因为这本书算。算是你的错，所以，所以我也不
1: 想吐槽太多，你知道吗？哦，但推荐，所以这期我们就是上一期遗漏的一个年度推荐书嘛，这个就把它加上。没有，没有想到吧
0: ？不，不是啊，不是啊，<笑>我强调一遍，不是啊，我从来不推荐这本书。好啊好啊有这两个小时，你去干点什么都可以，不要看这本书。然后，一生难忘的阅读体验。对，然后关于螺旋塔和云雷云雷岛，仔细想想，应该是我的问题。嗯就我看完《螺旋塔》之后，我还不信邪，再去看《云雷岛》，然后果然是，果然是垃圾。这是不是我的问题呢？对吧？我就抱着那种我想要评屎的心态去，然后最后果然评到了屎。我我大我破口大骂，是不是不合理呢？对不对？对，我就,我就感觉，
2: 我、嗯
0: 、我反思了，这是我的问题
1: 。<笑>对，我就感觉你看这么多书，有的作家我明显感觉到你不喜欢他，你要一本一本把他的书都看完。就像离人哥这样，没有，<笑>我又不懂。离人哥是因为你，离人哥是因为你吹了我才看的，好吧？不然我死都不会看，哦、
0: 好吧？好好好，你就是我是不是一，我是不是做完节目之后一本离人都没有看
1: ？这种集邮的行为真的是不可取，这辈子不会再看他的书了，好吧
0: ？要不是你强烈推荐，然后对啊，你年初推荐了，推荐了那个少女同志和巨大幽灵猛犸，让我对你的品味产生了、嗯
1: 。产生<笑>难以愈合的质疑，好吧，我再也不相信你的推荐了。你要那你知道我我说的部分都是没有问题的呀，看啊，那我你这就是最后的排名，只能说你花言巧语，好吧，
0: <笑>一遍真心，所以真的是，所以关于螺旋塔和云雷岛，就我们也不提了，就是只要知道它很烂，而且他们最可怕的一点就是他们烂的。方式是完全不一样的，就是烂的卧龙凤雏，<笑>你知道吧？就你很难想，这两本书其实你甚至能看到孙老师，就孙老师是先写云雷岛再写螺旋塔的嘛？然后你甚至能感觉到，就是孙老师有意的在螺旋塔里面，呃，想要修复一点他在云雷岛里的缺点，但没想到写出来的还是这么的烂，这一点就很很神奇啊！就有一种取其糟粕。萃取精华的感觉，然后最后变成了两坨完全不一样的糟粕，嗯、太可怕了
1: 。那到底是不是物理的孙、哦、老师呢？那物理确实是真物理。对啊，这不是坚持了一贯的优点。不点，<笑>你物理你也物理的不好啊哦，是
0: 不是吧？嗯、你不能说你写物理就夸他是物理的什么什么，而是要你写物理写的好才是物理的什么什么吧？哦、对吧？哎，好好。但总之我们就不多提，然后所以今年我唯一一本就是怎么说呢？就是在我意料之外，然后却又给我给我带来巨大伤害的，就是那个飞鸟不胜责的利奥纳多的沉默。嗯，实在是，就我们在飞鸟不专题的时候有提到了，他很烂，但我决定在本期节目里大书特书，说他到底有多烂，好吧
1: ？要不要无情剧透啊？直接就大大家不要去看这本书了
0: 。对啊，我我就这这个会全部剧透，所以嗯，如果有人感兴趣的话，可以跳过可能15分钟左右吧。
2: 嗯
0: ，然后关于这个的剧情，呃，我们浅浅略，然后到一个场景，就这个场景就是一群人在一个房间里面嘲笑一个灵媒，就觉得那个灵媒其实没有超能力，就开始质疑他。然后那个灵媒气不过就说：“嗯、我是真的有超能力的。”然后他指着一个人说：“你现在就说一个你最希望死掉的人，我可以远程用意念帮你杀了他。”然后那个人当场就说了一个画家的名字，结果林梅就当场发功。一个小时之后，那个画家就被发现在家里上吊了。嗯，然后那个画家家里就凶案现场还特别的诡异，呃，就是能被称为家具的以及家里的所有东西都被搬到了外面。就什么椅子啊、桌子啊、床、电视，然后画布、雕塑、书，所有的一切都被搬到了外面。嗯，然后房间里榻榻米上只有一本外文书，红褐色的布面书籍上烫着金字“莱昂纳多达芬奇”，就只有这么一本书。然后就，然后还剩下的就是那个画家上吊的尸体。然后就相当于画家是踩着这本书然后上吊的。
2: 嗯
0: ，然后警察经过经过调查发现。就这本书是影印的，文字是左右颠倒的，然后那个达芬奇的很多手稿也是左右颠倒的，然后被害的那个画家在一个内外颠倒的房子里面，踩着左右颠倒的书上吊，这难道不是很有趣吗？然后他们就进屋，这莫非就是颠倒杀人事件？那个内外颠倒就是说所有的家具都被放在了外面嘛，所以就是内外颠倒了。然后，哦，这是第一起案子。叫什么颠倒杀人事件？总之，这个谜面现在听起来感觉还蛮有意思的，对吧？还行吧，不如猛犸。呃，那倒也是。对，毕竟简单的超能力实在是太<笑>太常见了。然后就第二次，一群人又聚在一起了。然后经过上一次之后，大家对林梅已经就是那种将信将疑了，好吧？然后第二次，林梅又说：“说一个你讨厌的人，我帮你杀了。”然后这回大家就都不敢说话了嘛，毕竟已经一个人死掉了。然后林美就说：“嗯、那我就随便杀一个人吧。”然后什么？我的念能力告诉我，远处有一个流浪汉，我将操控他走进森林里。等他从森林里出来的时候，他就死掉了。然后大家虽然不信，但是又很慌，然后他们就出门去，就出门去找，然后发现果然有一个流浪汉在森林里死掉了。然后。嗯当时是那个现场是这么描述的，就是那具尸体像倒立似的，一头扎在雪里。尸体穿着灰色的工作服，肩膀以上的部位都埋在了雪中，看不见脸。看样子是个中等身材的男人，双手无力的摊开，双脚微微岔开。正常情况下应该会倒在雪面上，但他却倒立着，原因是因为他靠着一根树干，就像在墙上练习倒立一样。当然，雪面上没有任何足迹。这就是第二起的案子。然后对。也和之前说的那个什么颠倒杀人如出一辙，对吧？因为这个死者是倒立着死掉的，嗯、死在雪中的。这就是整本书的两起案子，好吧？嗯
2: ，
1: 第二个明面感觉更有意思，他靠着一根树干，哦、就那个尸体完全<对>完全的雪地就好了，就更有意思
0: 。他就倒扎在雪里，然后本来应该会倒，但是因为靠着树干，所以就没有倒，就是这样子。啊、嗯。你能想到吗？快看，你你先说说几个自己的想法，然后我再告诉你真解答好了
1: 。我好像听过你说过解答
0: ，啊，真的吧？我好像只给朝露说过呀，你你那时候有听到吗？
2: 看看
1: ，我靠
0: ，你不要去翻聊天记录啊，那多没意思。
1: <笑>我记得，我记得，就是他被雪球裹住嘛，让他滚下来的呀。是这个吧
0: ？啊，对，对对对，就是这个。<笑>我记得这个。那我们就先，那我们就先解释第二个吧。就第二个是，就是有一个凶手，然后就他杀了那个流浪汉。那个流浪汉其实后来揭示，就是他和命案是有，就他和案件里的嫌疑人是有关系的，就他不是一个完全无辜的路人。嗯。然后真的凶手就把他，把他杀掉了。然后那个凶手造了一个很大的雪球。然后他把雪球的中间挖空，把尸体放进去。然后他们当时住着住的那个住的房子在山上，然后他就相当于一脚把雪球踹下去，然后那个雪球就往下就从山下滚下去了吧，然后就带着尸体。
2: 嗯
0: 。然后，然后他就滚进了那个树林里，然后刚好就撞到一棵树上，然后那个雪球就碎掉了吧？碎掉之后，然后就露出了里面的尸体，然后那个尸体就。就因为凑巧，然后刚好是倒立的状态，然后他就靠在那棵树上，所以就没有足迹。<笑>然后那个尸体也是倒立的，靠在那个树上。然后那个灵媒只是恰好看到了，就是凶手干这一些事情，然后他就知道了，然后他就戏瘾发作，就看，哦、<笑>就就在就当作表演了这么一出
1: 。怎么说他这个诡计，他完全没有想过现实性吗？到底怎么对啊？敢用这样的诡计的？<笑>
0: <笑>哎、<笑>就直接从山上把雪球踹下去，然后那个雪球就滚滚滚，然后撞到树上就碎掉了
1: 。这不是什么典型的一拍脑袋就想出来的诡计吗？
0: 啊，对啊，飞<笑>鸟部有很多这种一拍脑袋就的就想出来的诡计啊。他那个，嗯堕、呃、天使卡威行》里那个斩首诡计不也是吗？哦，
1: 那你刚那第一个案件呢？<吧>第一个案件就是说屋子里面的所有东西都被搬出来了，然后他踩的那本书。对对对他上吊了，然后踩的那本书是左右颠倒的，是这个意思<对>是吧？是，嗯，我感觉就像那个中国橘子一样吧，就为什么要把东西都移动，为了掩盖某其中某一个东西？不不,不不不，应该是类似的东西。你太
0: 高估，你太高估飞鸟布了,了，好吧？<笑><吗>首先，首先你从第二个案子就已经知道这个灵媒并没有超能力，对吧？啊、嗯，对，所以他其实只是知道这个画家画家要死了，然后就这么说的而已，就。首先，那个其实那个哦，刚才忘说了一个很重要的一点，就其实这个灵梅是一个变性人，她之前是一个女的，然后是那个画家的前妻
2: ，然后后来才转
0: 才性转变成男的的，然后那个画家自杀前就呃打了个电话给他说，就是我不能没有你，我已经要死了，求求你回到我身边吧。然后那个灵梅说：“你去死吧。”然后，然后那个画家果然就自杀了，所以就相当于林梅提前就已经知道那个画家要自杀
2: 。啊，然后
0: ，然后在场说那个就最讨厌的人说出了画家名字的那个人呢，就之前刚刚拜访过画家，然后吃了个闭门羹，就他就有点生气。嗯，然后他他一进屋子的时候就在吐槽那个画家，说这个画家脾气怎么怎么不好，然后就相当于林梅用了一点。心理暗示之类的方法，就是诱导他说出了画家的名字，然后他就顺理成章说那个画家会
1: 会死，就只是这样而已。哦、那那个书是怎么回事？
0: 那个书是因为那个画家自己有艺术追求，他就想把自己的死打造成这种理想的艺术状态，所以他故意这么干的。你别问他脑子是不是有问题，总之他这么做
1: 了啊，就这样。那那。家具搬到外面也是他自己做的
0: ，对，嗯，很傻逼吧
1: ？就就这种书有资格跟巨大幽灵猛犸并列两星吗？凭什么？<笑>但我不是说了吗
0: ？这巨,巨大幽灵猛犸是本来可以给三星的，要不是你这，要不是给我带来了落差，哎、然后这个莱奥纳多的沉默，这是<笑>我看完之后，我只想说。那个达芬奇沉默是因为他已经死掉了。他要是活着，起码得给你这个飞鸟不这个小逼崽子来两拳，好吧？
1: <笑>哎呦，太弱智了，太蠢了吧？<笑>就是还写了一本书，我的妈呀！
0: <笑>对他写了一本书，你知道吧？哎，太可怕了。对，这非要说的话，他就和螺旋塔并列我年度最差书，好吧？
2: 嗯、
0: 云雷导是我有故意。故意那个呃平时的风险，呃平时的嫌疑，所以我们也公正的把它去掉，好吧？螺旋塔是螺旋塔，主要是我从头到尾都都猜对了，对吧？我觉得你一本推理小说， oh. 如果我从头到尾都让我都让我的光看个名字就能预测到，那是不是太失败了，对吧
1: ？我觉得就凭你这样说，螺旋塔比《名扬纳豆的沉默》要好多了，<笑>确实有确实可行的诡计。<笑>也不是说切实可行，但确实有让人你能理解的轨迹。这个吧，哎，海龟汤的水平的太可怕了
0: 。对我看完我看完莱昂纳多的沉默之后，我就对飞鸟布这个人
1: ，我
0: 我也我也决定再也不看他的书了，好吧？<笑>不能再看了。
1: <笑>好，带你抬奶糊了呵呵飞鸟布哎，上次你赚钱节目做完之后他就
0: 哦、oh, 对。因为在之后，废鸟部又复活了，他就再版了《堕天使考文行》，但好像也没有新书发表的计划，就只是再版
1: 了。哦，好吧，好吧，那看来还要再来一期
0: ，要再来一期。不会了，就这样了，不可能，了，不可能再看了，好吧？再看我就是狗。嗯、<笑>对，所以就今年，今年甚至凑不出年度吐槽，凑不出三本三本书来。所以想了想，干脆就放在杂谈里说了吧。哦、然后接下来我们就聊一聊最近<吗>最近看的两本书吧。嗯
1: 、哦，对，这个才是我们今天要大聊特聊的
0: 。对，而且感觉这两本书其实是有些可比之处的
1: ，对吧？就有点相似。对
0: ,对，这两本书就是呃，今年年中的时候的，子辰季界的新作叫《夏洛克学园》，然后什么？《侦探女王》和《犯罪犯罪王之孙》，哎呀，那个名字记不太清。总之就是一个类似于这样子的轻小说，就带推理元素的轻小说
1: 。就是侦探学员了，<对>什么侦探学员 Q， 像那样子的
0: 。啊、嗯，差不多，反正全员都是侦探嘛
1: 。对，然后还有就是早板令的 VR 浮游馆。
0: 对，这本就是这本就是那个 AI 侦探的。第四本，上一本就是四月馆，然后它是结束了网站连载，但已经就全
1: 部全部写完了，但是还没有出单行本。嗯，所以我们现在说的也就是它连载的内容，<后>但我不知道它单行本会不会改，把那些拙劣的改改应该不会了吧？改，这他顶多改一改，就是描述啊什么的是大梗啊
0: 这些应该就不至于改了
1: 吧？嗯，那个肯定不能改，所以我们本期、嗯就要着重说一下这两本书，以及我们觉得他们俩之间的有一些区别，哪个更好了，哪个更差，在一些地方
0: 。我觉得，我觉得没有可比性啊！我觉得两本，一本算推理小说，<笑>一本算轻小说。<笑>哦
1: ，那我们先说推理小说，还是先说轻小说？先说推理小说吧。行吧。乌鸦腐友馆它的剧情大概就是说，之前的侦探向以就是 AI 侦探嘛，和他的助手何为腐是叫何为腐吧？对，是的。然后他们就接到邀请嘛，去参加一个 VR 游戏的测试，就大概像什么《贝壳街的亡灵》，还有之前呢，先给《名侦探的甜美死亡》就那本书嘛，参加 VR 游戏的测试。哦、对对对，看到这个，看到这个剧情介绍就知道没什么好事情。然后他们又进入了那个 VR 游戏，遇到了一系列的事件，就最后发生了什么呢？有不同的玩家死亡之后，他们解决了案件，大概就像这样。其实。整体剧情都是在那个关于破案的剧情都是在那 VR 世界里面，都在那 VR 游戏里面，嗯、对吧？基本上外界的因素不是很大了，啊、所以就说他们在 VR 游戏里面进行破案，那个 VR 游戏也是关于破案的一个游戏，所以他们就玩这个游戏在在进行破案，大概是这样子。对，然后具体说一下那个游戏的话，有八个玩家，相当于八
0: 个魔法石。然后每个魔法使有有就专属的一种魔法，八种魔法的话，就大家都知道是什么，但是不知道就是每个人各自拥有的是什么。然后就相当于在案件过程中还要推理，因为就是根据现场就可以推断出，比如说死者到底遭受了哪种魔法的攻击，然后就可以接下来就能怀疑拥有这种魔法的人就是凶手。他基本上都是通过这样子的方法来去。呃，排除嫌疑人以及确定嫌疑人的
1: 。对，然后说到他的这个魔法，就是他为什么要叫 VR 浮游馆？就他们这玩家醒来，在游戏里面醒来的时候，就发现他们所有人都是漂浮起来的，那些家具啊，什么东西都是漂浮起来的。然后就是说了一个设定，就是说在那馆里面有风魔法这个能力的人，把整个馆东西都悬浮起来了，使用了风魔法。然后他们主要就是找到。这个风魔法有风魔法能力的这个人是谁？是对对对大概一开始的破案是这样子的，对，然后接下来才发生了杀人事件。对，那哦，我们那我们首先说一下他这个设定，你感觉他这设定怎么样？就是我先说一下他的魔法设定，我感觉还挺、呃、就挺普通的，就是什么风火雷风土火呃水就这种魔法。还有一个什么可以可以和对方互换魔法的一个交换的魔法，梦境梦境魔法，对对对对，还有一个就是那叫什么无懈可击，对，就是可以让魔法失效，对，就这技能魔法还还挺普通的，还挺好理解的，我感觉也不需要急什么水火土风，水
0: 火土风，梦境现实交换，嗯、还有一个什么梦境酒交换
1: ，哦，光还有光光和暗，
0: 哦，光和暗。水火土风光暗，然后无懈可击和交
1: 换，对，对，这样，还挺好理解的。我本来想着八个魔法，然后要用在案件里面有多复杂，但其实就是很普通的这种魔法，放火球就大概这样子的
0: 。不，我怎么说呢？就是我觉得是因为早版就是没有细写，就其实很多魔法其实都根本没有用到啊。比如说那个水的魔法，好像是啊，对，隐藏踪迹，啊、全文。从头到尾根本没有出现过，好吧？对，就只是一个游戏设定而已，其实并不是很重要
1: 。对，封魔法就是最重要的嘛，因为他们所有人首先就是悬浮的，全程都是悬浮的，在馆里面飘来飘去，嗯、这是最重要的，其他的都不重要
0: 了。对，其他其他还有比较重要的就是那个交换的魔法，因为交换魔法就相当于你用了之后，嗯、你就可以知道对方原先是什么魔法。以及他现在拿的是交换魔法，对你就可以直接排除这个人的嫌疑了，所以是一个蛮重要的魔法，嗯、它的核心就从这里展开的吧
2: ？
1: 对，哎，他自己都说了嘛，像狼人杀里面的预言家，我可以查一下你的身份，啊、对，这样子的吧？是。然后还有什么能说的？哦，那凶手可以说一下，他一开始是以凶手的视角说明的嘛？这地方不涉及剧透，这可以直接说
0: 。对，就是那个。那个凶手就是从小有一些怪异，然后他喜欢杀人的时候把，把人就全身，他天生怪力，就可以把人活生生的就每个关节都都拧歪，然后就整个人就最后极其痛苦的就全身都被拧的乱七八糟，然后骨折而死。所以那个杀手叫什么？对，骨折的杰克，对吧？折骨杰克，对，折骨杰克。然后后来他们在案件里。遇到的死者也是以这样子的死状死掉的，所以就可以知道，就是折谷杰克混入了游戏玩家之中，嗯、只是这样子而已啦
1: 。然后就脱离了游戏剧情，就开始找真正的折谷杰克这个凶手了
0: 。对，然后就是早,早早找也很快了，其实呵呵，因为整本书其实也不长、嗯、，AI 系列好像都挺短的，就
1: 可能都不到十万字，八万九万的的样子。对这个名面怎么说就，哎、呃，就就那样吧，普普通通。虽然设定有一些大胆，就全程有魔法，哎，这个设定
0: 也很难说大胆吧。
1: <笑>好吧、啊，好吧、啊，你看看那个，你
0: 看看紫城的魔女狩猎的羡慕欢呼啊，哦、那个魔法。再看看这个，什么是大胆？
1: <笑>对啊，所以虽然有这种魔法，但它整体的那个在游戏里面的节奏还是想。比如说暴风雪山庄，在一群人在嗯互相指证推理，嗯、还是这样讲，没有什么想象中的魔法大战之类的东西。哎，对，果然还是推理脑
0: 。但我觉得这已经是老板令这几年比较走心的作品了，起码起码他没有虎头蛇尾，也也、嗯 yeah, yeah, 然后基本上每一个。伏笔啊什么的都给你好好解释了，没有像四元馆那样前期摆烂，然后后期靠一个大梗决胜负。它其实还是有完整的写逻辑链，嗯、写一些伏线推演，然后写一些反转，就它其实挺完整的。嗯、从完成度上来说，相当可以嘛
1: ，对吧？只能说从轨迹上面来说是这样的吧
0: 。你你对比一下《无人机侦探》和那个杀《杀杀人鬼》和《杀人犯》，V R 浮游管。嗯，可以说是那个诚意制作了吧，没有毛病吧
1: ？啊，这样说吧，我感觉 VR 浮游馆它在轨迹上面的完成度是可以的，就是说它最后提出的轨迹你是能信服的，因为它前面有各种伏笔来啊、呃、提示你是可以，最后他的那个解答是成立的，这是可以的嘛？你就说他的完成度嘛，和他之前什么无人机侦探，无人机侦探其实也还好，和他之前什么杀杀人。呃，他的,的大梗肯
0: 定是有，肯定是有伏笔的。我在说，他就是一些小细节上，嗯、比如说，呃，这个尸体上的一些怪异情况啊，以及怎么锁定到底哪个人是折骨杰克啊，嗯、就那里有一些小的逻辑链
1: ，是
0: 很完整的。嗯、那些东西你在四元管理就看不到
1: 。那就是说推一部分是可以的。嗯、啊，对，嗯。那就只能说四元馆太不走心了。哦，四元馆前面也有小诡计啊
0: ！不不不，四元馆前面的小诡计就已经就完全没有认真写，啊、嗯，就非常搞笑
1: 。我觉得都差不多吧。我觉得主要就是我，不不不嗯，我觉得还很明显。嗯，然后我来说呀，我觉得这本书你刚刚说了诡计嘛，我又说其他部分。这本书的侦探，就侦探 AI 向影的部分，真的是。啊，我感觉真的写的很随便。我感觉在这本书里面那些人物一点都意思都没有，比样板戏还没有意思啊！白开水的剧情啊，你你前几本觉得有意思吗？前几本当然，前几本,前
2: 本
0: 他至少说
1: 了项<笑>以他做前几本
0: 不就皮套人嘛？然后现在现在进了 VR 世界里，有了一个有了一个游戏形象，起码可以两个人相互触摸到了。
1: 嗯，就只是这样子而已啊。<他>嗯，但他互动少了很多，因为他这本书像也不能，他是以一个呃人形的状态嘛，因为在游戏里面他就可以画成人形嘛。然后他其实有一些时间是不在那个核围服方面的，所以他们俩互动就少了很多
0: 。对、啊，因为他们是两个玩家，嗯、所以他们其实本质上还是竞争者的关系。对，就不能透露太多
1: 。对，然后就感觉他好像是他是不是因为变成了这种实体化的？像是美少女的实体化一样，这样的反而没有他前三部那样，作为一个手机里面的 AI 侦探更有意思了。我是这样觉得，然后我就感觉他好多是不是连载的问题啊？好多描写的好随便哦。哦，就还有他们互动什么的。嗯，我
0: 从来没觉得夏一有什么描写过，<笑>我从来不觉得这个描写合格哎。老实说，我觉得早百丽就、就是嗯、就不擅长写人物。我看这么多书的印象里，就我觉得立得住的形象只有只有荔枝一个人，另外的都很随意了
1: 。他前几本关于什么，他作为一个 AI， 他不能理解一些人类的什么思维什么，那个地方写的还挺有意思的呀
0: 。这个到四元馆好
1: 像就已经结束了
0: ，甚至说可以说第一本之后就已经。完全皮套人化了，就就和真人一模一样了，我觉得。嗯，
1: 反正我感觉这点就一点都没有意思了。然后它，我感觉他里面那些人物啊啊,啊，真的是凶手也很土、哎。你为什么？<笑>你为什么对早板令的人物有期待呢？想不通。嗯，但但你要想，嗯、我要看到坚持能看到最后，他起码前面要吸引住我吧。四元馆前面，四元馆做的都不错，在前面有一些。小案、小谜题，但这本书真的前期太无聊了，我差点就没看下去。只有到最后，我才能啊看到最后的轨迹，我才想一想啊，那确实，那也还行吧，就大概这种程度。我觉得是四本里面，<吧>嗯，最差的一本了。那我觉
0: 得起码已经，呃，有一些看完的觉得它已经是四本里最好的了。对我来说，我觉得它是四本里仅次于四元馆的。
1: 我觉得和就和那个犯人 AI 那边差不多，那、呃、没有，我觉得犯人 AI 才是最差
2: 的。嗯
0: ，其实呃，迪亚福游馆已经算是早板类很熟悉的写作方式了，甚至可以说是他的舒适区里的写作方式
1: 他的套路用过一次了
0: 。对啊，他这个套路其实用过很多次、啊。
2: 嗯
1: ，
0: 爱丽丝罪恶奇境其实也是这样子的。对，无人机侦探也是，四元怪也是，就。其实这就是早版类写长篇最常用的一种模式，然后在，在这个成熟的写作模式里，《比亚浮游馆》我觉得已经算是呃走心的，以及完成度挺好的
2: 了。嗯，就
0: 你你不太可以只摘说，呃，如、呃、就就你如果是第一次看早版类，你你可能甚至还会觉得它很不错，只是因为你看的太多了，你你看了好多早版类，然后你对它有一点。呃，审美疲劳了，你发现他还在用这一个方式写、嗯、写东西，他没有没有太大的突破。嗯，我觉得他写这本书太不走心了，就走心，就好火也是可以走心的，你知道吧？嗯，就作家写好火不代表作家没有认真写
1: 。我不知道他到时候出单行本会不会改一下啊、呃，前中期的一些东西，如果改一下的话，可能会好一点。嗯
0: 应该会吧，总是要修订一些文字的吧。嗯，因为这个之前是在 Web 上连载的。对，就像我刚才说的，就是作家写行活不代表作家没有认真写，对吧？毕竟是吃饭的家伙。
2: 嗯
0: ，但是他可能就是没有没有新意吧？对于我们这些老读者来说，对四月馆对我来说是很有新意的。我觉得他突破了一些那叫什么固有认知的桎梏、
2: 嗯。
0: 对对对对。很有意思，所以我觉得找老师需要就是突破一下自己，虽然有时候可能会拉低自己的下限，嗯、但万一说不好就突破自己的上限了呢？是不是？<对>你看一些，你看白井老师就不停的在突破自己，还有还有拿奖拿到手软的米泽老师，是不是他？他每他每一本拿那些什么几怪王的作品风格都不一样的，好吧？嗯，只有灵活多变才能更好的应对这个时代
1: ，有没有道理？对。哦，你觉得那个他这个系列还能写下去吗？还能啊。嗯，为什么不能呢？他写这个故事，我看到那个剧情，肯定是要写下去，确实是要写下去了。但我感觉他这<对>这,这新的科技可以，嗯
0: ，可以让那个早老师有有脑洞了。我觉得早老师就应该什么抛掉那些繁文缛节，嗯，不要想着自己在写推理小说，就要。反正也写了这么多年了，就应该就应该去破坏，就应该像大说家一样，<笑><笑>说明你就能写出旷世神作来
1: 。这就是我对张老师的看法、嗯。我觉得他这个系列要是再写下去，我肯定不会再看后一本了，因为他 AI 方面他已经没有新意了，嗯、已经在开始玩这种什么美少女实体化，用美少女的互动替来代替那个 AI 之间的互动了，这方面已经写不下去了。科技方面呢，在这本书里面，那些科幻的设定就更什么口胡状态了，嗯，对吧？那这个地方也写不下去了。那他这些人物，我觉得他们就是说以犯人乙向的那个动机，我完全不知道他到底要怎么，他是怎么想，他后面到底要干什么？这个地方我也没有兴趣了。所以，他这个系列的话，哦、我悟了
0: 。嗯，下一步就是。呃，人的脑电波可以电子化，然后人也可以变成 AI，AI AI 也可以变成人，嗯、所以 AI 就可以夺舍。
1: 他，你说他这四本书、嗯、前三本里面关于他那个主题的那个科幻部分写的是不少的，而且解释的也很充分。他这本书里面他写的就是就关于这本书的也有
0: 也有一些啊，对，
1: 像以那个巨神化的那个科技的一个点对,对对，个是写，就那个、但就是写的很随便，简单一提，而且那个跟主题又没有关系，也没有关系。稍微有一点吧，在科技啊或者科幻这方面也感觉没有新意了，所以他这个系列的话，嗯,嗯，就很尴尬，不如重海写累，<泪>对吧？赵老师要泯然众人了。嗯，你说他靠梗，那他靠梗随便写什么书都行啊，为什么要写这个系列？呃，这这系列不都是科技梗
0: 吗？嗯，对吧？给梗做一个分类，有啥问题
1: ？那你现你看这本书最后的梗坑科技。有关系吗？没有，哦
0: 。在风本画出新方面、新封面之前，我是不会放弃的，好吧？啊，好吧，好吧。<笑>对啊，我还我还能期待风本画的新的美少女，有啥不可能？啊、嗯，我觉得你们就是对早老师抱有了不切实际的幻想，早老师又不是白景，是不是
1: ？我觉得还是要等他那本迷宫，那叫什么迷宫啊、呃？我知道，那本
0: 那我估计也不会。不会很好啦，就属于一个正常发挥的早老师吧。哎、嗯，还
1: 是再看看吧。嗯，反正我觉得这本书完全不如我们大家要说的《纸神境界》的《夏洛克学园》这本书，差多了。真的吗？你的你这么喜欢吗？呃、嗯，嗯，哦，轨迹方面，轨迹方面比夏洛克要好，这个我是承认。但你也知道，我看书轨迹、哦、这方面，其实对我来说加分不是很重要。所以我更喜欢夏洛克学院。嗯，你居然会喜欢夏洛克学院，很喜欢呢
0: 。你那我们那,那你来介绍一下吧。嗯、
1: 哎，好好。他这本书《指针境界》这本书相当于开了一个系列吧，就是说《侦探学院》这个系列，这《侦探学院》就叫《夏洛克学院》。嗯，其实和大说家的那个世界观设定一样了，说经世界上经历过一系列的巨大的案件之后，就决定成立一个跨越世界的一个侦探组织，然后给这些侦探啊、呃、排名。就是说 ，A 级侦探、S 级侦探组织这个侦探协会，应对了一些世界上的穷凶极恶的罪犯嘛。然后有这个侦探协会之后，就有他们这种侦探学员，就专门培养这些能力强大的侦探的一个学员嘛。所以男主角就是，嗯，男主角这要仔细说一下，男主角的爷爷是当年引
0: 发那个协会的，就是世界上最凶恶的罪犯，叫犯罪王吧，对。他就是犯罪王的孙子，犯下了一系列，犯下了一系列就是造成重大影响的案件。然后男主是他的孙子，
1: 对,对对。然后他爷爷已经失踪了，嗯。然后这本书的女主角就是，呃，世界上顶级的侦探，然后他的一个养女。呃，养女。对。所以他这本书一个副标题大概就是说什么“犯罪王之孙对侦探王之旅”，大概是这个设定。哎，这
0: 这个设定就很小，就很轻小说吧
1: ？啊，对对对。然后它这个里面的剧情主要就是说，男主角一开始报名这个学员，然后去一年级新生去参加这个学员的一些活动啊，什么入学仪式什么的，在其中发生的案件。嗯、然后在这个入学仪式的案件之后，又经历了一个比较大的一个案件，大概是这两个案件吧，在这本书里面。然后它里面那个推理部分的话。我觉得形式还有点像那个《名侦探》，就是说，虽然男主角他是个犯罪王之孙，但他那个目标也是成为一个啊、呃，怎么说，伟大的名侦探，就洗去洗掉其他人对他们这种犯罪，<对>呃，犯罪王家族的一个，应该怎么说，误解啊，对误解大概。
0: 差不多就是不还和那个他爷爷的部下关系都很好吗？<对>男主只是想
1: ，嗯，他不是要消除其他人普通氏族人对他、对他、对他这种犯罪王之孙的偏见吗？所以他的目标也是，啊、对，对因为男主挂的这个
0: 姓氏就在学校里面到处被欺负
2: ，对，
0: 然后被针对啊
1: 什么的。所以他们两个都是侦探，就和那个《名侦探》里面那个怎么说推理结构有点像，就两个侦探负责的侦探。破案的方式不一样，可以这样说吗？哦、因为《明神影影》里面，他就是明神，明神影影，他就是可以直接推理出案件，他不需要中间的过程。然后他那个男主角就是找到各种线索，然后推理出逻辑链。然后男主角的责任是这个好那好像，那好像不一样啊
0: 。就那个
1: ，嗯、女
0: 主不也是找到线索推吗？女主又不是什么神奇，女主是
1: 女主只是训练有素而已啊，对、嗯、不对？是这样的，就是他们。侦破案件的思路不一样，啊，对对，因为他们两个之间的破案是不冲突的，破案的方式是不一样的，就不是什么我们俩的得到线索是一样的，然后我们俩就凭能力，然后互相这样对决，其实不是像这样的，有就有点像两个合作的感,、啊、感觉吧，对吧？尤其是在第二个案件里面，对。所以这大概就是他一个推理部分的介绍，因为其实那个
0: 学校里所有人都是侦探，就只不过每个人。每个侦探有不同的属性，像什么傲娇的<对>女主就是很典型的什么傲娇加那个宅女，然后对对对，旁边还有一个女仆，对对对然后就女仆侦探，然后还有什么土妹子侦探、萝、嗯、莉侦探，总之就是每个侦探他因为各自性格的不同，然后遇到案件的时候，他的切入角度也会不一样
1: 。嗯，然后和那个大叔家的里面设定一样，很多侦探都有自己的外号。什么黑幕侦探？那叫什么炫学侦探、啊、
0: 对，然后在那个学校里，你就可以发动侦探对决，然后就跟弹丸论，就跟,就跟法庭一样，就两个人开始开始辩论，对，开始我推翻你的推理，你推翻我的推理，就这样子。嗯
1: 、这个形式，这个形式还挺有意思的啊！这
0: 这形式有意思吗？啊，我觉得还挺有意思。不是十五年前到处都，你就是视角都看太爽了、啊，好吧？
1: 但侦探这部分多吗
0: ？不啊，这不就是那个什么无限、呃、名作之壁，无限斯托拉斯特，或者什么斐丹的亚里亚， oh. 不就是一个身份特殊的男主，然后进到一个学院里面，然后起初大家都看不起他，都觉得他很菜，然后开始扮猪吃老虎，然后学院学院里的女性都对他。倾慕有加，然后逐渐开始了一个后宫故事。嗯，然后说是学院，其实和世界有着重大的关系。就一会儿在学校里日常，然后可能接下来就是去外面发生主线任务，对不对？这种在轻小说界不是十五年前就有吗、
1: 啊？你说这形式是多了，但是侦探对决，我、啊、我重点说的是侦探对决。对啊，推理对决<但>这部分，就
0: 他这个形式只是套在了侦探的。侦探这个形式上嘛，匪带的亚里亚也是侦探啊，嗯、他们叫什么武装侦探，
1: 所以他们都在打架，
0: <笑>他们也是面临案件啊，有没有到
1: ，有没有问题？也可以吧，所以可以说一下嘛，这本书我感觉看点的话，轻小说部分比，呃，推理部分更有看点，你觉得是这样吗？看点就是后宫吧，嗯、<笑>看点就是后宫，<笑>因为感
0: 觉每一个每一个出现的女生都。都以后都可能会出现一个什么和他相关的主线剧情，嗯，然后开始一段感情故事，
1: 就这样子。嗯，和鸣神凛音还是不太一样所以大家看的时候不要抱着说我要看鸣神凛音那样的特别小说来看，主主要还是对主要乐趣点可以说乐趣点还是在呃校园里面的男主角和各种女女和各种女生之间的互动，这地方是比较有乐
0: 趣的。这个就是。就是很古早的轻小说套路
1: 了，嗯，所以你是因为看的少，所以喜欢吧？也不是啊，我就觉得我是先看了那个早坂宁的这个《浮游馆》嘛，哦、然后我阅读的过程中就很折磨，然后我看到夏洛克的这这本书的时候，阅读过程中这个过程就很快乐呀、啊，看这种，哎呀，就是这种后宫展开嘛，嗯、他遇到各种美少女，嗯、然后。每各种美少女侦探形象不一样，然后中间还用各种推理部分来度过，就阅读体验多快乐
0: 。哦，就是就那种读轻小说说那种不用动脑子轻，轻松轻松加愉快，哗哗哗就
1: 翻过去的那种感觉，对吧？有，同时具有这样优点，还有你如,如果想动脑子的话，你还可以看他那个推理啊，双管齐下，你说是不是？
0: <笑>但你显然不会动脑子啊，我才不我才不信你看推理动脑子、啊。<笑>你不要唬我啊、呃呵呵！这个我不是怼啊，我只是如实说啊。你肯定不动脑子啊！哎呀，你动脑子，你还
1: 会喜欢硬汉派吧？看情况了。确实像你刚刚那样说了，它这里面轻小说部分挺样板戏的。嗯就，就各种然后就各种女主女角色的属性，一眼就能看出来。对啊，嗯，然后然后就是它里面那个。嗯，你你怎么说？你可以说这本书的轨迹不怎么样，然后它里面的那个推理逻辑的精彩程度也没有《名侦探》那么强。但它这种很标准的轻小说的故事里面啊，融入了这种很恰到好处的推理，这种阅读体验不是很好吗？我觉得它这个推理部分，呃，怎么说？它推理部分推理的逻辑和手法不是很精彩，但它推理的那种场景很精彩。就还是和那个《名侦探》最后一案一样，是那种法庭推理嘛。他这本书里面全都是法庭推理，然后他这本书里面那个法庭推理的场景塑造的很有意思，就相当于那什么《游戏都市》里面决斗的舞台一样
0: 。嗯，对对对
1: 。他们每个人的互相对决的时候，底下是有观众看的，所以这种场景就很有意思啊。然后每个人呢还有自己的称号，然后在那个学院里面还有侦探评级，这些地方我看起来还是挺乐的，所以。感觉看这本书的一个阅读体验还是不错的，你就感觉是很一般吗？我听你这样一直听到现在，我没、啊、我,我没有你这么喜欢、啊、哦。我我大概打个四星这样的吧，主要是阅读体验很不错、哦。我只是喜欢这种复古的潮流，<笑>已经梦<笑>、啊、回十五年前，好吧？那样不会显得你年纪很大吗？<笑>还好，我十五年前。
0: 呃，不对，十年前我高中看《绯赞的亚里亚》就是这种感觉，哦、那时候我还兴冲冲的看了。就现在在轻小说界，这种正统的后宫其实已经少了很多。嗯，现在这种后宫都直接走什么异世界，然后一进去，然后美女就倒贴，就已经很少有那种攻略的环节了，你知道吧？嗯，就直接上来妹子就直接好感度拉满，然后也都很随意。已经不太有这种稍微给你包装一下的那种展开了
1: 。你觉得纸神境界是大说家粉丝吗
0: ？不是啊，就侦探。那你觉得北山老师是大说家的粉丝吗？北山老师那个《雾切外传》里不也有那个侦探评级吗？哦，就这个东西已经变成了亚文化中的一部分。你可以说它来源于大说家
2: ，但是太伟大了。但是
0: 显然，就大家现在是个人都能用了。就不会和大叔，不会已经联想到大叔家了。就像，呃，有一些梗，最开始可能源自于一个小圈子或者源自于某人，但随着时间的发展，大家都已经接受了，大家就不会想着他原来的那个出处在哪里
1: 了。哦，好吧，好
0: 吧，你知道吧？就像什么那个少树开香槟。虽然它是足球梗，嗯、但现在不是大家每个人都在用吗？<笑>好吧，<是>好吧没有人会知道这是来自于阿森纳的、啊、<笑>就这样子的概念
1: 。哎、反正这本书，我觉得还是主要是这种设定噱头，还有轻小说套路。我是抱着看，嗯
0: 、我是抱着看轻小说的心态去的，就很不错。然后它从轻小说层面来说，带给了我十年前<笑>看轻小说的快乐，嗯、就那种<笑>。<笑>呃，很复古的后宫展开啊什么的，所以我挺喜欢的。就
1: 因为最近已经很少看轻小说了，对
0: 啊、哦呃，很少看这种宅味很重的轻小
1: 说了。哦，我们可以说一下为什么这一期我们要把浮游馆和夏洛克放在一起说？因为我觉得早坂令和纸神镜夜都是有那种呃内宅元素的推理作家。我觉得他在我<吗>在我这里的形象是这样子的。啊就作品里面有很多妹宅元素的推理作家，他们两个，我觉得我我从来不觉得，我从来不觉得早坂丽是二次元作家，妹宅作家，妹宅作家，不不是说二次元作家，就是说他里面那些，我觉得早坂
0: 丽、嗯、可能也不是想妹宅，他只是自己喜欢这个元素而已
1: 。<笑>那他他是个宅男没错吧？他是个阿宅没错吧？吧他他喜欢的点就是阿宅、啊啊、喜欢的点啊。那倒也是了，人教侦探，你也说说是不是？所以我感觉。写到现在、啊啊，这么说也是、嗯嗯，所以我感觉写到现在，我感觉早半灵他那些魅宅，或者就说的正经一点吧，就是说服务观众的那些部分，也就是说我刚刚说的什么和相影之间的互动啊，我觉得他已经写的很，嗯，写的很应付了，写的很摆烂了。你
0: 觉得他写的不好吗
1: ？对，已经那地方已经写的很应付了。我本来就是喜欢，比如说荔枝他这个人物。然后和这是他的特色嘛，然后和他写侦探 AI， 他这个形象比较有趣，我才喜欢看的，就是这个吸引力。因为你看书之前，你不可能知道他的梗是有多好啊，就是他这个吸引你去看呀。所以我感觉他这个反而写到现在，把这个地方就写的很平淡，或者就写的很走形式那样子的，我就感觉很失望。反而《只针经界》写到现在已经是纯熟的听小说大师了，就无论他最后的轨迹好不好。他前面那些服务读者的部分写得很好呀，我觉得这个地方还是他两个、哦哎、那不能比
0: 啊。子辰、嗯、好歹，子辰好歹有一部《拖油瓶》，证明了他自己写人物的能力，好吧？嗯，这这根本不能比的、啊。我从来不对找老师的这方面有所期待，所以我不像你那样会失望，好吧？
1: <笑>哎，所以我就是为什么？总而言之，就是你，
0: 就是你不够二次元，好吧
1: ？我们这种
0: 老二次元早已冻成。哎早已洞察了一切。好吧，我轻小说看的少、哦，你看像像周路看完《夏洛克学院》，他不就很失望吗
1: ？啊，为什么
0: ？哦、因为周路就是更推 P 的那一个。我懂,我
1: 懂，我懂，因为他只身境界在这本书里面，他关于推理部分、逻辑的部分有些潦草，然后还有好多细节的地方有很应付，就比如说那个冰块的部分
2: ，
0: 就
1: 哎呀，对啊，只能说理解就行。
0: 周路是站在推 P 的角度看的，嗯，所以他不喜欢。嗯，你是站在。呃，叫什么轻度二次元的角度看的，所以你喜欢，嗯，哎，角度不一样了。然后我站在，嗯，我站在老二次元的角度，我也喜欢
1: ，<笑>找回了年轻时候自己喜欢的东西。嗯，对，所以大家听到我们这样说的话，就可以判断一下自己是属于什么样的类型，就可以判断自己想不想看这本书《下洛克》了
0: 。对，好了，嗯。差不多了，就这样吧
1: 。他这里面很多剧组部分，剧组美少女，呃、哦，是不是很加分？<对>这是可以说的吗
0: ？我还好，我我其实不太在意这个。<笑>我觉得里面的女仆写的最好
2: 。哎呀，我支持
0: 女仆，好吧？我觉得率先买入女仆股，虽然知道女仆股肯定最到最后肯定不是什么好下场
1: 。嗯，我看到现在我还没有一个特别支持的人，我那我就暂时支持一下后宫结局。我觉得男主角这个性格还好了，哎、我觉得他这个人物性格还挺
0: ……看起来最后就是个开放性结局。<笑>我已经看到五卷之后的未来
1: 了，好吧？哎，嗯，挺期待吧？嗯，反正就这期节目就这样子了，吐槽部分，然后还有，然后还有这两本书的讨论部分
2: 。
0: 嗯，以上就是本期节目的全部内容。嗯，如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。然后接下来节目。敬请期待，我们再最近再憋一个大火，好吧？<笑>好就只能透露到这了，还不如不透露。呃，拜
1: 拜，拜拜
0: 。So this is
2: So this. I'm not afraid.